0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich Willkommen zu Bitcoin von Manschau 797. Heute am 23. Januar. Wir sprechen über Ripple und eine mögliche Zusammenarbeit mit der US-Regierung. Dann über drei Coins, die überhaupt nicht oder am wenigsten mit Bitcoin korrelieren und über den Petro mal wieder, was, was es da an News gibt aus Venezuela. Wir beginnen mit dem Preis und ja, der Bitcoin, du siehst es ja im Hintergrund, erleuchtet rot. Wir sind gestern noch vor, äh, über der 8.7 gewesen, sind jetzt gefallen, stehen aktuell bei 8.568, sind kurz unter die 8.500. Ich glaube, das ist so eine kritische Marke. Hätte die, würde die nicht halten, die 8.5, glaube ich, geht es doch noch mal weiter runter. Nichtsdestotrotz, Leute, wir sind immer noch noch in einem Bärenmarkt drin, dieser dieser kleine Pump, Pump kann man ja jetzt nicht sprechen, aber ähm, wir sind immer noch in dem Abwärtskanal drin, sagen wir es so und für mich ist eines ganz klar, solange wir nicht hier mal wirklich nach oben ausbrechen, also 10.500 und mehr bleibt der Bitcoin in einem Bärenmarkt. Und es wird ein wirklich entscheidendes Jahr werden. Auch das Harving, ja. Ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird. Ähm, es ist alles anders als in den letzten Harvings äh, diesmal. Und ja, könnte sehr, sehr spannend werden. Äh, möglich, dass wir gar keinen fetten Bullrun kriegen, so wie es viele erwarten. Denn oft ist es ja so, wenn alle eine Sache erwarten, ja, wie das die meisten tun, über 90 Prozent erwarten, dass wir jetzt einen riesen Bullrun kriegen, kommt es ja meistens anders, oder? Mal sehen. Ich bin What? Aber gucken wir mal rüber zu Ripple und ja die Kryptowährung XRP äh, polarisieren wie wenige andere Coins. Wird von vielen auch gehasst, von anderen geliebt, keine Frage. Nichtsdestotrotz hat Ripple in 2019 viele neue Partnerschaften, 2020 äh, auch viele Pläne für neue Partnerschaften. Die haben noch einen Rechtsstreit bezüglich äh, ihrem ICO, ob sie jetzt ein Wertpapier sind, ein Wirtschaftsgut und so weiter und so fort. Aber der Kurs, naja, der hat jetzt nicht wirklich äh, für Lichtblicke gesorgt. Und äh, ja, jetzt äh, geht's aber in die nächste Runde und ähm, ja, in Davos, ich hatte schon darüber gesprochen, da trifft sich ja die Elite, ja, die Elite, alles was Geld, Rang und Namen hat aus Politik und Wirtschaft und äh, ja, da war auch natürlich der US-Finanzminister Steven Newton und äh, der hat dann auch d- über die, äh, ja, t- Zahlungsindustrie gesprochen, er hat sich da relativ positiv geäußert, äh, was grenzüberschreitende Zahlungen äh, angeht, um halt Kosten zu senken für Verbraucher Unternehmen und dass man Unternehmen unterstützt in diesem Bereich. Man ähm, hat dann nicht explizit Ripple angesprochen, aber natürlich hat der CEO Brad Garlinghouse die Vorlage des Ministers dankbar aufgenommen und für die eigene Publicity genutzt hat das natürlich auf Twitter dann gepostet, denn Ripple arbeitet an äh, grenzüberschreitenden Zahlungen und wenn die, wenn der Finanzminister sagt, wir unterstützen und solche Unternehmen, da sieht er hier natürlich eine, eine super Vorlage. Und ja, Ripple, die haben Western Union, MoneyGram, ähm, die arbeiten mit der spanischen Bank Santander zusammen. Ähm, also da tut sich etwas, Ripple ist, ich sag mal, sehr aktiv, ähm, nichtsdestotrotz, haben sie natürlich auch viel Konkurrenz und äh, einige Banken arbeiten an ähnlichen Lösungen viele Staaten haben eigene Kryptowährungen im Petto, die jetzt an den Start gehen wollen und ähm, es, es ist auf jeden Fall ein heiß um, um, umkämpfter Bereich. Ich glaube wirklich, dass Ripple hier ja gerne eine Zusammenarbeit mit der US-Regierung hätte und gerne da als Dienstleister agieren würde. Ob das wirklich so kommt, ja, das äh, ja, kann man natürlich nur spekulieren. Aber es ist ein spannender Bereich und Krypto schläft nicht, die Konkurrenz schläft nicht. Und mal sehen, ob dieses Jahr 2020 für XRP dann ein besseres Jahr wird oder nicht. Guck mal rüber zu Binance, die haben einen Report rausgebracht mit den drei Kryptos, die am wenigsten mit Bitcoin korrelieren und äh, wenn man auf Coin Market Cap guckt, wir haben aktuell über 5000 verschiedene Kryptowährungen, also ein Wahnsinn, wenn du mich fragst und äh, ja, wirklich drei davon haben wenig Korrelation mit äh, Bitcoin. Das ist einmal die Kryptowährung Atom oder mit der Cosmos Blockchain, dann Link, also Chainlink und Tesos, ja, Die haben wirklich ähm, ja sehr wenig Korrelation mit Bitcoin. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, ja, das sei mal dahingestellt. Aber äh, die Korrelation von zwei Vermögenswerten, die wird normalerweise auf einer Skala von minus 1 bis plus 1 gemessen. Assets mit negativer oder nahezu null Korrelation tendieren dazu, sich in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. ja. Und äh, in ähnlicher Weise zeigt ein Koeffizient von 0,5, Oder mehr ein direkt proportionales Verhalten an dass es den beiden unterschiedlichen Vermögenswerten ermöglicht, ja, sich in die gleiche Richtung zu bewegen. Und äh, letztendlich ist es so, Bitcoin ist der Zug, Bitcoin ist die Lokomotive, die, die den Zug, sagen wir mal, zieht, besser gesagt. Bitcoin ist äh, der, die führende Währung und die meisten korrelieren halt mit Bitcoin. Geht Bitcoin hoch, gehen die anderen Coins auch hoch und so weiter und so fort. Und äh, natürlich, ähm, wenn man jetzt sein Risiko ein bisschen äh, streuen will im, im Kryptomarkt, <lacht> Dann ist man hier mit diesen drei Werten sehr gut gefahren, ja? ähm, Vor allem auch ähm, Chainlink hat sich ja relativ gut entwickelt, auch mit der Ko- äh, Kooperation mit Google, ja. Ähm, ja ich bin gespannt, äh, wie sich dieses Jahr entwickeln wird und äh, ob das letztendlich, ja, der, der, ich sag mal die Vorstufe von einem Bullmarkt ist oder ja eher nicht. Ähm, es bleibt auf jeden Fall, ich glaube, es wird eines der spannendsten Jahre 2020. Aber Tatsache ist natürlich, wenn man jetzt... Ähm in Altcoins investiert. Die meisten investieren aus einem einfachen Grund in Altcoins. Bei Bitcoin kann man sagen, okay, man hofft auf eine Steigerung, vielleicht noch, wenn es richtig gut läuft, ein 10x oder vielleicht ein bisschen mehr. Bei Altcoins, da will man investieren, man will 50, 100x Gewinne einfahren, keine Frage. Aber das ist keine Absicherung gegen Bitcoin. Ja, Wenn man halt jetzt ähm, hier diesen Bericht auch guckt und die äh, Statistik ähm, von CoinStats anguckt, mehr als 50% der Investitionen sind dort in Bitcoin getätigt worden. Und Bitcoin ist einfach ja, die sicherste Investition aktuell im Bereich der Kryptowährung, muss aber nicht so bleiben, ja, wird sich zeigen. Im Moment ist es aber mit Abstand ganz klar der Fall. Gucken wir rüber nach Venezuela Venezuela. Der Petro wird nämlich hier abverkauft und ja, die äh, haben angeblich ja die Venezueler einen Airdrop erhalten in Form von also ca. 30 US-Dollar, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gab es Weihnachtsgeld und so weiter, gab es ein paar Airdrops, aber obwohl die Regierung jetzt hier behauptet, ein Petro sei 60 US-Dollar wert, ähm, ja, kann man auf Local Bitcoins teilweise ähm, Verkäufe sehen von nur 30 Dollar, also mit 50% Abschlag letztendlich. Und ähm, äh, dieser Airdrop der ging an 6 Millionen Menschen im Dezember. Und äh, ja, man äh, man kann den wirklich gar nicht so richtig nutzen. Also es ist äh, alles sehr, sehr schwammig. Man bekommt ja jetzt äh, für mich natürlich auch, da ich kein Spanisch spreche, nur äh, Informationen aus zweiter Hand und weiß natürlich nicht, was ist da wirklich dran, wie kann man den Petro nutzen. Äh, nutzen die Leute das überhaupt? Nehmen die das an. Aber es scheint so viele Venezuela möchten die bei dem Petro eine andere Währung tauschen. Der Bolivar ist zum Beispiel sehr beliebt, weil man damit einfach Dinge des täglichen Lebens auch kaufen kann. Und ähm, ja, Coin Telegraph hat hier mit einem gesprochen mit einem Verkäufer auf local Bitcoin's und er sagt halt, dass er den Petro gegen Bitcoin verkaufe, dass dass aufgrund des, äh, dieses übermäßigen verkaufsdruck durch den airdrop halt schwierigkeiten gibt diesen preis zu erzielen von 60 dollar und ähm, das ist halt einfach sehr sehr schwierig ist auch mit dem petro und ähm, ich bin gespannt ja was, was der petro noch weiter macht hier aber es sieht alles danach aus dass das kaum in der bevölkerung ankommt und auch das vertrauen natürlich in diesen möchte gern Kryptocoin relativ gering ist Guck mal zum Schluss am Markt. Wir stehen bei 235 Milliarden Trading Volumen, 85 Milliarden Bitcoin in 66 Prozent. Ja, in den Top 10 leuchtet alles rot. Der Top Verlierer heute ist mal Bitcoin SV. Ja, die haben sich ja eigentlich relativ gut gehalten in den letzten äh, Tagen, sage ich mal. Jetzt gab es halt einen schönen Abverkauf mit äh, ja über 10 Prozent steht noch bei 283. Aber sonst ja ist äh, ich habe mal auch nicht äh, viel und äh, viel Großes passiert in den Top 10. Ich bin mal gespannt jetzt, ob äh, wir diese Woche noch einen positiven Abschluss haben werden. Äh, meiner Meinung nach ist es wichtig, dass der Bitcoin die Wochenkerze Minimum über 8500, besser sogar über 8700 schließt, denn sonst könnten wir wirklich hier ja weiter in diesem Abwärtskanal hängen bleiben und äh, ja das äh, vielleicht noch auf mehrere Monate, aber ähm, ich will es nicht hoffen, ja, wir kennen ja auch die kleinen Pumps, die mal eben schnell 2.000, 3.000 dollar hochpumpen vielleicht ist das alles hier nur die ruhe vor dem sturm also leute damit bin ich raus vielen dank fürs zusehen fürs zuhören wenn es dir gefallen hat lasst mir ein like da gibt mir ein thumbs up wir sehen uns dann morgen wieder bis dahin wie immer marit gut, schwenkt die hut der zweite force of evil in bitcoin and cryptocurrency. we trust Bam. <lacht>